0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Den här veckan så gästas vi av Andy från uppvaknandet.se som har varit med i Glädjepodden en gång tidigare. Den här gången så är vi med i varandras podd. så att I veckan så kan man säga att det, är både här, det här är både Glädjepodden och uppvaknande podden. Och i det här avsnittet så pratar vi om själens längtan att verkligen leva, att ifrågasätta sina tankar och vad man skulle vara om man inte var en människa. Och lite annat sånt där kul som man kan gå omkring och fundera på. Vi pratar också om de här värdena som varje människa var en skapar själv. Och en intention med Glädjefabriken det är att vara med och skapa en gladare värld. Och därför så vill jag rikta ett jättestort tack till Friggs som är med och hjälper till att skapa den här gladare världen. Dels genom att stötta Glädjepodden men också genom att stötta Glädjefabrikens glädjekalas som kommer ske här nu senare under höst när vi firar tio år. Mm. Och Friggs sprider ju faktiskt också glädje genom sina produkter. De har ju de här ris- och majskakorna som är ett suveränt mellanmål. Och där kan man ju förgilla sina dagar på oändliga sätt. Jag gav ett tips förra veckan på ett recept som jag har snyat in lite på nu. Men jag tänkte att jag ska ge ett annat tips idag som är ett superbra så här hösttips. Och det är då att ha pålägg som är mandelsmör. Man skivar äpple jättetunt. Eller man kan ju skiva det tjockt också, men jag tycker att om att ha det jättetunt- och så har man kanel och honung på. Det är lite så här juligt, men det är också lite höstigt, så det passar väldigt bra. Du hittar kontaktuppgifter till mig, till gästen till Friggs och även till Glimja som är med och sprider glädje. ger dig 15 rabatt på ditt nästa köp. Glimja erbjuder hälsokostprodukter i absolut högsta kvalitet. Allt det här hittar du i poddbeskrivningen. Så går vi nu över till någonting av det bästa jag vet, nämligen att filosofera.
1: Och det här blir spännande. Mm. När, vi har liksom, när vi gästar varandras podcast så är.
0: Hur välkomnar vi då?
1: Nej men vi kan väl bara säga välkommen till, till podden. Det blir ju jättebra.
0: <skratt> Oavsett men, vilken podd du lyssnar på så är du välkommen.
1: Eller hur? <skratt> men jag vill, jag vill börja med att säga... Um, och det här är väldigt, väldigt viktigt. Det här är jätteviktigt. Att så här... Vad, vad skönt och vad tur det är att du får vakna idag. Och, och vad härligt det är att, att just du kan sätta på dig ett par headphones och liksom lyssna på det här idag. Och vilken tur att du får göra alla de här sakerna som, som du får göra idag. Tänk om du hade legat liksom eh, sjuk i din säng i, i cancer liksom. Och varför jag säger det är för att jag lyssnade på Erik Grönvall. Eh, numera sångade Skid Row. Eh, I morse när jag åkte lämna min dotter till, sin, till hennes mamma. Och hur, hur han liksom överlevde leukemi. Och liksom kom tillbaka. Och, och så här, tre veckor efter eh, hans benmärgstransplantation fick ett samtal från sina barndomsidolar om man ville sjunga i deras band, liksom, ett av världens största band mm. um, nej men också så här: ge inte upp på det på det du kämpar för liksom, det du tror på för livet är tufft ibland och det får vara så liksom men det är lugnt
0: mm. ja var fint
1: <laughs> eller hur?
0: ja, det, för att ibland så glömmer man ju bort att tänka sådär mm att man tar så himla mycket saker för givet.
1: Mm. Man fastnar ju liksom i, i, sina, i sin hjärna. Och allt som. Så här, varenda tanke som tänks eh, vill liksom fånga in dig och ta din uppmärksamhet. Och så här: Det här är verkligt. Nu ska du lyssna på det här som, som jag gärna tänker på. Men om man bara zoomar ut så här, backar bak 20 steg. Okej, okay, den här tanken är den verklig, är den sann ens? Var kommer den ifrån? Liksom?
2: Mm.
1: Jag kan säga så här: 99 av mina tankar, de, de är liksom bara så här. Det är någon där inne som, som greppar efter halvstrån och så här: Jag är
0: viktig, <laughs> se mig, hör mig! <laughs> ja. Jag vet du vad jag gjorde igår? Nej. Då var jag och eh, jag var nere i förrådet och så sen så har jag en kista där där jag har massa gamla dagböcker Så då började jag så här öppna vissa gamla dagböcker och så hittade jag då en som jag hade skrivit, det var för några år sedan Och ibland så eh, får jag till mig saker och i, förut så var det mycket på nätterna att det kom grejer som jag skrev ner Och så kunde jag vakna på morgonen och så såg jag då att jag hade skrivit ner någonting med väldigt dålig handstil <laughs> Mm. Mm. <laughs> och så hittade jag då någonting som jag hade skrivit en natt Jag såg det verkligen på handstilen också att det var en natt <laughs> mm. Och det handlade om just det där med vad som egentligen Alltså hur mycket saker som är oviktigt Och det enda som är viktiga, viktigt är att leva
2: mm.
0: Och eh, att det är så onödigt med avundsjuka och, Alltså det, ja, det är verkligen bara att leva jag, Det var väldigt fint skrivet men nu när jag ska återberätta det så känner jag så att låt det låter bara klyschigt, lev. Men ja, jag kände det verkligen som i hela mitt hjärta när jag läste det där. Och så kände jag då så här att ja, men alla rädslor jag har, de spelar ju ingen roll.
1: Mm. Men vi lever ju i en sån otrolig illusion uh, av att våra rädslor är så verkliga. Mm. och de kommer ju från barndomen liksom. och de kommer ju från samhället och de kommer ju från att vi ska hålla sig schack mm. men kan man liksom se förbi det så är det alltså vi kan göra vad vi vill, när vi vill och hur vi vill mm. alltså bara de orden, skriv ner dem och ha på en jävla tavla eller på ditt kylskåp liksom, varje... och titta på dem varje dag jag kan göra vad jag vill, när jag vill, hur jag vill mm. bara... det är så livsförändrande Mm. Lev <laughs> Det är ju ingen egentligen Det är ingen
0: ja. Nej, mm. men Och sen så tänker jag också Det här om det du pratar om Det här med uppvaknande Det mm. är ju väldigt härligt Och det är väldigt glädjefyllt Eftersom att det gör ju att man mm. blir ju mera fri Men det är ju också väldigt tufft Att vakna mm. upp För att det handlar ju om Tänker jag Att man också vågar titta på sig själv och våga se, kanske man måste gå in i gamla sår som man har haft och man ser gamla beteenden som man önskar att man inte har behövt ha. Och så får man förlåta, man får förlåta andra personer, man får förlåta sig själv och bla bla bla. Men jag tänker att det där också, och man kan zooma ut lite granna och ha lite humor i det. Att mm. man då så här börjar... <laughs> när man... Alltså, jag ska jättebra vid tanken men alltså när man ändå börjar så här, titta på sina egna tankar som man har och kanske också för att jag har ju också jag har någon kompis som jag ja men, drar mycket av mina tankar så här, jag, jag kallar det för mina olika alternativa historier
2: mm. Mm. Ja,
0: och då, blir det så här, för då kan vi så här, asgarva åt det och, och så här, den fantasin och det gör det som att då separerar man sig själv också så att jag känner att nu har det blivit så mycket mer så fort det kommer så här tankar som kanske inte är de mest positiva och sådana här skrikscenarier och så. Om jag då drar upp de här alternativen för en kompis som är med på banan och fattar grejen då. Man kanske inte drar med vem som helst. Mm. Men då börjar jag alltid, jag hinner som inte ens nästan säga någonting innan jag börjar gapskratta. Så hon bara, men alltså vet du Sandra du tror ju inte på någonting av det där själv längre. Jag bara... Äh, alltså. <laughs> Men ja, jag får ändå ha dem. Hon bara, ja, vad skulle du annars göra för någonting? Hon bara, det blir för mycket glädje och för mycket tid över om du inte skulle hålla på med historierna. Men det är det mm. man öppnar upp för, att man öppnar upp för mera glädje. Men då är det som att man kanske har gått omkring och varit van att man ska vara mm. lite på sin vakt.
1: Ja, men, och det är det som är liksom livets jävla dualitet och paradox. Liksom. Eller kanske inte paradox i sig, men dualiteten. Vi måste ju uppleva det här skräckscenariet för att kunna uppleva glädjen. Mm. Hur ska du annars veta vad glädje är? Liksom? Tänk om du bara gå runt och är glad, då har du bara ett tillstånd. Mm. Och det är det som många. Eller eller hur? Ja. Hur ska du då veta vad det är? Bara, jag är alltid så här, vi vet inte vad det är. Det är bara så här. <laughs> Men, ja. Och det är ju det, det som, så här, det som det blir så missvisande det här med liksom att upp, vakna upp och bli, bli liksom, eh, vad heter det, enlightened och sådär. Att man tror att man någonstans ska bara gå runt i någon slags jävla eufori. Fast livet här på jorden är liksom inte så. Vi, vi lever i dualitet hela tiden. Mm. Det är värme, det är kyla, det är tråkigt och det är roligt. Och det, är, det, är, det är glädje och det är sorg. Man liksom. mm. måste kunna uppleva liksom båda sidor av spektrat för att kunna få hela regnbågen. Liksom.
0: Ja, men exakt. och så Sen så är det väl då den här, ja, men det som man kanske går igenom att som, som man vill lära sig i livet att kunna då försöka och inte skapa så, eller så här att skapa så lite drama som möjligt i sitt eget liv. Mm.
2: <laughs>
0: man behöver ju inte skapa mer sorg eller smärta Än vad det erbjuds
1: <laughs> Nej, det behöver man ju inte Men det är ofta det vi gör För att mm. vi sätter på oss den här härligt stickiga offerkoftan Som är lite för trång och jävligt varm bara. Och, bara, oh. och så tycker man så synd om sig själv mm, Nu händer det här mig igen, varför gör du det? och så vägrar man titta på sitt egna mönster och se bara så här, det som händer från utsidan, personer mm. man möter eller man är som man tar som man en tycker man och så här för man tar alls hela personligt liksom. men, men, och precis, och så förbiser man liksom så här. Okej, okay, vad är min del av det här? Vad är mitt ansvar liksom?
0: Ja, men du pratade ju om det där i ett Instagram-inlägg. Mm -hmm. Vill du berätta?
1: Jag vill berätta om Instagram.
0: Ja precis. <laughs> Nej, men berätta om, om det du förmedlade där.
1: Mm. Du eh menar att man ger bort sin kraft eller?
0: Ja, I men lärde. precis, så att, att man blir provocerad av sånt som är utanför dig själv.
1: Just det. Det finns precis, jag sa att det finns ingenting utanför dig själv som kan provocera dig. Det finns ingenting utanför dig själv som kan få dig att må på ett visst sätt. Om du då, låt oss säga så här- du sitter fast i en bilkö- för att ta ett exempel. Liksom. Du har bråttom till ditt jobb- och eh, um, så en tuffar på- och så kommer det en, en, en röd Ferrari- säger vi. och bara, vröv, bara bränner in- precis framför dig. Så här, precis där du ska bara köra. Och du bara, din jävla idiot, jävel- vad håller du på med? Och så bara blir man så här förbannad- på den här personen. Så har man, så här, då har du ju tagit din energi- och bara gett bort den till personen i Ferrarin. Och du kommer säkert tänka så här: ja, Rika, jävla, as. Varför har inte jag med pengarna? Och så du vet, det kommer ju bara bygga på, bygga på, bygga på. Mm. För man redan har skapat en irritation för att man, man är sen då. Uh, <går> och då ger man ju bort sin energi till en annan människa. Men den i Ferrarin kanske behövde åka hem till sin sjuka mamma. Som har brutit lårbenshalsen och ska skjutsas till sjukhus liksom. Det har man ingen mm. aning om. Man sitter bara i sin jävla ilska och bara... Och bara sitter och skakar för att, för att ens personlighet då, som man tror att man är, det är så jag är. För att jag blir förbannad på när folk gör så här mot mig. För jag är så viktig. Liksom. Mm. Och fler exempel kan ju vara liksom när, man inte, när man inte håller med någon på jobbet. till exempel um, Och så blir man så arg för att den andra ska ha rätt hela tiden. Och då betyder det att jag har fel. Och <går> Stackars mig, då har jag fel. Och så går man ut och tänker på det här och ältar det här. Och den personen gör så här och så här och så här. Och så liksom, inom parentes eller situationstecken då, så läcker man sin energi. Eh, och man läcker sin energi då genom att tänka på att den här personen gör fel och man är arg och man har liksom man har känslor som man inte går in i utan man flyr från dem. Genom att projicera de här känslorna på en annan person. Men om du hade liksom suttit lugnt i din lilla båt eller kontorstol och så här gått in i känslan. Okay, nu känner jag det här. Den här jäda personen. Okej, okay, den gjorde så mot mig. Hmm, vad betyder det? Liksom? Och varför blev jag så upprörd? Bara den lilla reflektionen kommer att göra att du släpper liksom, den personen. För man säger att en känsla bara är 90 sekunder max liksom. Och 90 sekunder kan man hålla ut. Men istället mm. så gör vi allt för att trycka ifrån den här känslan istället för att vara i den uh, och projicera den på andra personer så att det är andra personers fel. Och därmed blir man ett offer. Uh, Offerrollen gör så att man så att man tar från sin energi då uh, och tänker och känner på den här andra personen. Det gör man att, att man minskar sin energi. Mm. Men genom att liksom bara sitta kvar i känslan liksom och känna så här, det finns ingenting i mig just nu som är hotat. Okej, okay, den människan kanske har egopåig och har starka åsikter, men spelar det någon roll. Mm. Alltså, vad är det viktigt för mig liksom? Eller är det viktigt att komma hem till min familj och vara glad och lycklig och se mina barn och laga så och bara ha en god middag liksom, klockan 5 när man slutar jobba? Du vet, vi, vi, vi ger bort i vår energi till så basala och triviala saker för att vi är så inzoomade på den personen som vi tror att vi är. Um, för att vi har, har en speciell uppväxt då, som har skapat minnen i oss som, som får oss att känna på ett visst sätt.
0: Men om det då är så att vi har haft en viss uppväxt som har gjort att man har fått... Vissa sår i sig och så går man igång då på till exempel om någon kör förbi med en Ferrari eller säger något taskigt eller så. Mm. Är det så enkelt att man då bara låter det gå 90 sekunder och sen släpper taget om det?
1: <laughs> uh, nej, det skulle vi inte säga. Du får ju träna på det. För ofta så tränar vi på att göra tvärtom. Uh, och så tränar vi ingenting på att, på att känna känslan och sitta i känslan. Mm. mm så det kanske tar ett par månader, en vecka, ett år liksom tills man så här okej okay, den här situationen triggar inte mig längre. Vad skönt. Men vet mm. du vad? Då kommer en annan situation från vänster sida och bara här är jag liksom, och triggar dig på, på, på ett annat sätt liksom. Så det är ett konstant så här din konstant dans med sig själv i sina känslor för att fråga sig själv vad som är sant och vad som är riktigt och vad man behöver liksom, ge energi till. Mm. Kan du känna så någon gång? Att du blir så här, mm. <laughs> du blir så upprörd som att du blir som en tomat i och så bara, och så går man igång på det och ger bort sin kraft liksom. Eller hur känner du?
0: Mm. jo absolut. Och så sen just det här att det är, att det kan vara eh, upprepade situationer som eh, någonstans kan jag ha känt att jag har behövt gå till botten med för att säga så här att okej, okay, vad, vad bottnar sig det här i för någonting? Mm. Men en sak jag tänker på också, det är det här med att ändå ha balansen att även stå upp för sig själv. För mm. att om vi säger till exempel nu att ja, men du och jag sitter här och pratar. Och så börjar jag sitta och hålla på med mobilen. Och inte titta på dig, utan jag sitter bara och tittar på mobilen istället. Mm. Och du känner så här, ja men då är det något sår i dig som har varit ignorerad i barndomen. Och så, så här, triggas det igång. Skulle du säga då så här att bara, Nej, men det här är ju mitt sår i barndomen nu, så att, eh, låt Sandra sitta och hålla på med mobilen. Eller handlar det kanske också lite om att jag är oförskämd?
1: Ja, det är väl klart du, du gör. Jag har nog sagt, Sandra är du intresserad av samtalet eller är du intresserad av din mobil? Ja. För jag behöver inte sitta här och sitta på dig när du scrollar. Jag kan städa mig i lägenhet för jag har en visning senare ikväll. Så det ja. är lugnt. Har du ja, det? Men, ja, jag har faktiskt det.
0: Du har det? Ja. ja. <laughs> Kul.
1: Jätteroligt. Det är ja. fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja. Nej men man får ju också så här Vad sa du? Stå upp för dig själv.
0: Ja, men jag tänker, för det du sa nu, så här, Sandra, vill du ha ett samtal med mig eller vill du kolla mobilen? För att jag det tycker jag var väldigt bra sagt. För att då, dels så tar du tillbaka din egen kraft, men du behöver inte heller så här, om jag då valde att fortsätta kolla på mobilen. Mm.
2: Mm.
0: Ja, då hade du bara fortsatt med din dag och städat. Du hade inte kanske gått omkring och fortsatt vara sur på mig.
1: Nej, men jag är inte sur på det från första början. För det, blir, Nej. det blir, alltså... Jag, det är ingenting personligt. Nej. Det du gör, gör du av en anledning. Det är, mm. inte, det är inte för min skull att det. du gör det. Du kanske är svinstressad för att du väntar på ett medlande på Instagram, eller du, du kanske har liksom FOMO, liksom fear of missing out på Facebook. Och så så du sitter och, men du vet, vi, alla människor gör ju det de gör av en anledning. Och sen vad den anledningen är, det är ju liksom. Det kan vara jättekonstiga saker. <tryck> <tryck>
2: Ja, jo
1: Ja men och där jag är liksom i min så här, personliga utveckling är att så här, det, det är ingenting som sker mot mig personligen
0: Känner du så av hela hjärtat?
1: Absolut, verkligen Ja det, För det finns ingenting som är hotat i mig för att du sitter och scrollar på Instagram Nej Då får du väl göra det då, och så får vi jag städa klart här då Mm. Och så kan vi väl höra i vecka om du vill det? Eller så? Det är ju lugnt. <laughs> ja. Eller hur känner du? Om, jag, om det skulle vara tvärtom då? Vad, vad hade du känt då?
0: Jag hade nog faktiskt också frågat, vill du ha det här samtalet? Eller mm. inte? Men jag kanske inte hade gjort det förut. Mm. Alltså jag har nog behövt jobba på det här med att dra gränser. Eller har mm. nog. Jag har behövt jobba på det här med att dra gränser. Och, mm. okay.
1: Får jag bara backa lite din mening där? När mm. du ändrade dig från jag har nog till att du har. Mm. Varför gjorde du det?
0: För att det kändes veligt. Mm. Det kändes mm. lite som att jag inte riktigt stod för det jag sa.
1: Mm. Intressant. Mm. Mm. <laughs> Fortsätt.
0: <laughs> Nej men jag tror jag var färdig. Ha. Ja. Jag känner mig ganska trygg nu med mina gränser för att det är också att förut har jag kunnat känna så här att när folk drar gränser att det har kunnat bli lite obehagligt för att många gånger så drar folk gränser när gränsen redan är passerad jag men känner. om man redan vet så här vad man själv mår bra av och vars ens gräns går eller vad man ska säga då behöver man ju där låta den övertrampas utan... Så kan man, behöver man inte heller vara otrevlig för att man drar en gräns. Utan man bara respekterar sig själv.
1: Eller hur? Det är så jävla viktigt att kunna göra det. För att. När du drar liksom en gräns. Jag brukar alltid kalla det för kärleksfulla gränser. För det är ju det. Du visar mm. kärlek mot dig själv. Och du visar kärlek mot personen du drar gränsen till. För att säga stopp. Här räcker det liksom. Det, nu, är det, nu är det nog. För mig och för dig. Så det här. Dra vid gränsen, liksom. uh, Och båda vinner ju på det. Liksom alla parter vinner ju på det. Du vinner på det på det sättet att du kommer respektera dig själv mer. För att du visar dig själv att du är viktig i ditt liv. Du är den mm. viktigaste männen här, människan här. Du låter dig liksom inte trampas på av någon annan. Uh, för att du vet så här. Okej, okay, låter jag den här personen köra över mig nu så kommer jag ångra dig sen. och går du inte och älta på det här. Uh, men nu är så här. Stopp, inte längre. Du kommer så här. Bra, Andreas. V vad grym du är. Du mm. kommer du fortsätta göra det, för du märker att det är liksom inte så farligt. Och sen Nej, kommer... men det
0: behöver ju inte vara så farligt, för det kan ju vara väldigt, väldigt, väldigt simpel. Men det gäller ju att man lär känna sig själv. Mm. Så man har lite självmedvetenhet. Men jag tänker också, för då blir ju steg nummer två då. Det blir ju att man drar en gräns, men sen så fortsätter man inte heller att ge energi efteråt. Att man känner så här, man håller på att men vänta, var, jag lite för, var det dumt att jag drog denna gränsen? Eller att man heller går, fortsätter att vara irriterad på den andra personen. Utan man drar sin gräns och så släpper man taget och så. Mm. Så fortsätter man med sitt liv Eller hur? <laughs> och så tappar man det ibland Och ibland kan man inte, har man inte lyckats dra sin gräns Och så är den passerad Och så gör inte det heller någonting Så nej. kan det också vara
1: <laughs> nej, men, nej men precis det är liksom, vi, vi lägger så stor värdering i, i misslyckande I bara mm. själva ordet Om jag säger så här Misslyckande Vad, vad betyder det för dig?
0: Ja, jag ser ju inte på misslyckande som misslyckande.
2: Mm.
0: Jag har nog, ja men det har jag också. Nu börjar, nu börjar jag med nog igen. Mm,
2: mm,
0: mm. Så har jag ju kunnat se det förut. Jag har också varit väldigt rädd för att göra fel. Nu är det mera att jag, det är också den här resan med att se sig själv mer och förlåta sig själv och förlåta sig själv att man har varit på vissa platser man önskar att man inte hade varit på, man önskar att man hade veta bättre men man visste inte bättre men då är det lättare också att i nuet se då att om någonting inte gick som man hade tänkt, jag gjorde ändå mitt bästa för att jag känner mig själv så väl och jag vet att jag alltid har goda intentioner både för mig själv och andra och ibland så lyckas jag inte med det och det behöver inte vara ett misslyckande utan det kan ju vara att man var i obalans eller att man inte hade rätta förutsättningarna så att Mm. Ja Själv då
1: nej men, eh, nej men Innan jag svarar på det så vill jag Så här bara fråga dig hade, hade, Om du inte hade då Misslyckats då inom Haröronen eh, Hade du befunnit dig på den här platsen du befinner dig på idag
0: Ja det där är ju väldigt intressant När man kikar tillbaka på livet Och mm. ser då att man har haft gå igenom, men det, jag tror inte att jag har med själva misslyckanden att göra, för att det är väl inte som att jag kan se tillbaka på mitt liv och bara, åh Gud, vad jag har misslyckats så, utan mm. jag tror att det mer har att göra med att jag har valt att gå en medveten väg och att titta på mig själv och att verkligen göra mitt bästa för att inte vara ett offer, så att mm. jag tror att det är, eh, tack vare det som gör att jag kan se på det på det sättet nu
1: mm. Mm, absolut Och det är många människor som är fast i liksom Själva Tanken på att, att, att liksom Ett misslyckande betyder något negativt mm. uh, Och så som jag ser på det För det första är det bara ett ord Vi har liksom hittat på ord för allting Stol, glas, ipad Mikrofon uh, Misslyckande, drömmar liksom. Det är bara Det är bara, det är bara ord liksom Uh, och, så, och för andra då så väljer man då att ladda det här ordet med någonting negativt någonting som man tycker själv då är dåligt men om man tar bort alla de här jävla laddningarna och alla de här orden uh, så vad har vi kvar? vi har ju kvar det som är okej, okay, nu gjorde jag så här eller nu händer det här jaha mm. om, man, om man inte lagt någon energi i det då är allting bara helt neutralt mm då är det liksom så okej, okay, lärde jag mig av det här? Eller ska jag göra samma sak igen? Ja, men jag gör, jag gör samma sak igen. Okej, okay, så ramlar man ner från en brunn i, i gatan igen liksom. Jaha, då hamnar jag här igen i, i håret. Ja, ja men jag får klättra upp då. Och så kanske man gör samma sak igen. Så så här, men jag tar en annan gata här nu. Ja, men här var ju inte ett hål. Då kan man gå vidare liksom. Mm. Det är här, och det kanske, det kanske var en väldigt konstig förklaring där. Men
0: Nej, men jag förstår...
1: Nej men det finns inget, för mig är det inget, det är inget laddat ord. Nej. Så de flesta, eller alla ord för mig är bara helt neutrala. Det är, min, det är mitt sinne vill lägga en, en mening i det här ordet som jag berättar, den här liksom meningen som jag förklarar. Jag så, men nu känner jag lite i halsen, att jag börjar få lite ont i halsen. Bara, okej, okay, vad betyder det egentligen? Betyder att det är dåligt? Eller betyder att det är bra eller ingenting? Ja, det, ah, det, det är vad det är. Mm. Det är, alltså. Acceptans är ju fantastiskt.
0: Jag drog ett kort i morse, ett sånt här orakelkort, och då fick jag acceptans. <laughs>
1: ja, du ser.
0: <laughs> mm.
1: Och vad betyder det då för dig?
0: Ja, men det är ju go with the flow.
1: Och vad betyder det för dig?
0: Ja men lite som så här, äh, inte lägga så mycket värderingar i saker utan livet är livet och ibland så är det glädje och ibland så är det mindre glädje men att inte heller göra så big deal av det utan ja, mm. acceptera.
1: Mm. Nämen, ja, desto snabbare vi kan acceptera en, en situation för vad den är desto mer frid kommer vi hitta i det.
2: Mm.
1: desto mer kommer vi släppa kontrollen på att det måste vara på ett visst sätt. För det sjuka är att vi, kan att vi måste ha kontroll alltså, och ta liksom ont i halsen igen som ett exempel. så här. Bå, nej, nu händer det här. Och så vill man ändå få kontroll över att det inte ska vara så. Fast nu vet du att det kommer vara så här i, i typ en vecka. Mm. <laughs> Men så försöker man ändå kontrollera och inte, och inte acceptera situationen förrän de kanske... Tre, fyra dagar liksom. Ah, ja, jag har väl inte i halsen då. Jag vill mm. bara lägga mig här i soffan och inte göra någonting i två dagar. Tills det går över liksom. Ja. Det är så här, hela vårt liv går ju ut på att kontrollera saker egentligen. Också liksom, för att. Jag kommer hela tiden tillbaka märker jag själv till alltså, att. Att vi har byggt upp en person om oss själva liksom. Ett, Vi har ju byggt upp en historia om vem vi tror att vi är. Mm och den, blir, den historien och personen blir så jävla viktig för oss hela vårt liv den är så otroligt viktig för det är den man är jag mm. är kock, jag har en hund jag går ut med min hund varje dag jag har en bil som har ett stenskott i rutan det måste jag fixa det åh mm. oh, vad jobbigt oh, jag vet inte vad jag ska laga för lunch till min, min dotter som är hemma och vabbar uh, så här. varför, varför varför mm. <laughs> men Jag tycker det är så jävla intressant. Och jag förstår att mitt så här synsätt på livet just nu eh, kan verka vara väldigt distanserat för väldigt många. Mm. För jag, jag vet ju att väldigt många är i liksom, den här inzoomade världen som, vi, som jag kallar för The Matrix eller för simulationen liksom, som, som vi lever i. Mm. Eller i, i tv-spelet liksom.
0: Hur, hur lever man där då, enligt dig?
1: I tv-spelet. Mm. Som att allting är fruktansvärt verkligt. Mm. Allt är liksom, det är så här Allting behöver vi ta action på. Mm. Vi behöver kontrollera, vi behöver styra vi behöver fly från tankar och känslor vi behöver konsumera både liksom tv eh, serier, filmer porr skor, kläder liksom. Det, det är den eviga jakten på på lycka egentligen. Mm. Men om, du, om man bara kan zooma ut och titta så här. Okay, nu sitter jag på den här stolen om vi tar mig som exempel här nu. Och så flyttar jag liksom mitt medvetande från att vara fram i mitt ansikte typ. Så man mm. kan så här... Om man är verkligen koncentrerad så kan man känna sig att man, man, man är liksom precis bakom sina ögon. Som nu, du och jag är nu liksom, när vi är närvarande med varandra. Men om, om du då kan ta ditt medveten och flytta bak det upp till ditt högre sinne. Då, som heter, eh, typ i bakhuvudet. Då kommer du liksom, för det första kommer du se dig själv som en jävla avatar. Som en tv-spelsgubbe så här. Okej, okay, här är min hand. Jag så här, upp och ner. Mm. Vad kan jag mer göra? Jag kan jag vifta på fingrarna? Oh, sjukt ändå att jag kan göra det. Det är så mm. sinnessjukt. Uh, eller
0: hur? Mm. Nu sitter vi båda här och håller på med våra fingrar. Bara wow. Eller hur?
1: Och bara det är ju en otrolig grej att vara tacksam över. Mm. Jag kan göra det här. Tänker många som saknar sin hand och inte kan göra det. Mm. bara Jag får vifta med mina fingrar här. Mm. Ja. Um. Nej, men, och, och där också så kan man se sina tankar. Det blir mycket tystare också där. För man är inte så, man är inte så inne i sina tankar. Liksom. Det blir inte den action dagliga action-fixen av tankar som man ska liksom, gå in i och tro på. Så här, och desto oftare vi gör det under dagen så här, vi, att vi zoomar ut och ser liksom, vart är jag nu? Från ett helt annat perspektiv än så här... Nu är jag här med, med Sandra, jag har en mikrofon framför mig, jag har vatten på bordet. Eh, jag är Andreas Larsson, jag har en podcast, jag är med i en podcast nu. Och vi gör en podcast tillsammans. Eh, du vet, det blir så jävla... Det blir så jävla... Overkligt, verkligt, om du förstår den.
0: Jo, ja, men det blir ju också lite humor, kan jag tycka, om man zoomar utifrån sig själv. Och så lyssnar man till exempel på sina tankar. Och ser, för att mycket handlar ju också om i the matrix att mm. uh, hela tiden bekräfta sig själv att man gör mycket saker för att man ska känna sig värdig och bekräftad som du var inne på att man behöver massa saker för att då är jag duglig och sen så gör man en massa saker för att man egentligen flyr från sig själv för man vet inte vad lycka är för någonting så att man tar in lycka på ja, olika sätt som egentligen bara ja, tar den längre ifrån sig själv eller hur gud vad djupa vi är <laughs>
1: Tycker du? Jag älskar att prata sånt där. Jag älskar det jag så vet. mycket. Jag vet, men det gör
0: jag också. Jag, jag hoppas ju att lyssnarna är med. Men man får ju vara med på, på ja, det sättet man man är helt enkelt. Eller hur?
1: Jag säger som min dotter. Om man inte vill så måste man inte, pappa. Nej, jag vet, säger jag. Då. Du har helt rätt. Om man inte mm. vill så måste man inte.
0: Nej. Så man måste
1: inte lyssna på det här om man inte... Om man känner att det är liksom... Ja, nu blir det för konstigt. Men jag tror också att det finns en längtan i oss att liksom... Att lyssna på sånt här. För att vi... vi jag tror att varenda människa känner att det finns något mer. Det finns inte bara det här inzoomade livet där vi hämtar från förskola eller ska laga lunch eller vi har haft en jobbig dag på jobbet eller min partner är dum i huvudet. Eller. Det finns något annat som är större liksom. Förlåt oss ja.
0: Nej men exakt, jag tror att många människor längtar utifrån det här ekorjulet. Och sen så tänker jag, det är också vi sitter ju inte här och säger att vi har rätt eller någonting. Men det är ju bara vad vi känner i oss själva som känns att det resonerar med oss. Så att Om man själv känner att ja, men den här verkligheten som är den Matrix, den vill jag. Det är liksom kanon. Mm. Men vad härligt. Men mm. jag tror att det är många som vaknar upp till att vilja se mer. För att man känner sig inte tillfredsställd mm. i det som är och... Det är ganska lätt så här, i det här ytliga Jag tror att det kanske blir det mer och mer Men det är ganska lätt att må dåligt i det Det är ganska lätt att känna så här att Det här resonerar inte med mig Och jag vet inte varför, är jag konstig Eller så är det bara jag själv som har känt mig så himla konstig Men jag tror att det är många som ändå kan relatera till det Att man känner att Det är någon själslig Längtan och törst man har
1: Eller hur? Det är ju det, och precis som du säger, så jag tänkte precis tanken innan du sa ordet, ytlig, alltså, vi lever ju i en sån otrolig yta, Ja. det är ju bara liksom, det utseende, vad äter du, förändrar ditt liv på sju dagar med den här dieten, mm. eh, liksom förändrar din kropp på tre veckor, med att bara göra armhävningar och äta bananer, bli liksom, här...
0: mer attraktiv. Eller hur? Bli mer magnetisk. Så här, alltså. så här
1: gör det för att lyckas på Instagram. Liksom. Ja. Det, det är så här. Vi, vi jagar ju kisbörjar. Liksom.
0: Mm.
1: Vi missar ju att se det här långkoket som står och puttar
0: ja men också, framförallt också, vi missar, alltså, vi missar våra egna själar. Att det är så himla viktigt att lyssna inåt. För att det är så lätt i det här bruset att men vänta, oj så här ska jag göra på Instagram. Eller så här ska jag göra i podden. Eller så här ska jag ju göra med mitt företag för att lyckas med det. Istället mm. för att, men vad är det min själ säger? Och hur är det jag verkligen vill uttrycka mig? Hur kommer min själsliga konstnär till... Ja, till liv. Mm, <laughs> det är väl det vi vill. Men så håller vi på att försöker passa in i andra mallar.
1: Ja, men själen uttrycker sig genom konst. Ja. Om det är att skriva eller att göra filmer eller att lägga ut någonting typ på Instagram eller att göra poddar eller, ja. eller måla eller vad man nu liksom går igång på. Det, trädgårdsarbete eller så här. Det är ju ens frigörelse liksom. Det är ens, frigörelse, liksom. mm. det är ens, ens så här lugna plats. Gör mer mm. av det då. Det är jättefint. Mm. Men vi fastar så mycket i rädslor. Jag förstår ju vart de kommer ifrån för att jag också också varit där och är fortfarande där. Det är liksom ett konstant arbete varje dag. Mm. Med att se liksom rädslor. Ja.
0: Jo, men också sen i ett samhälle som ändå är vad ska man säga? Det, är väldigt, det finns väldigt mycket. Jag är ju så här att jag vill ju verkligen fokusera på det som är kärlek och det som är glädje. Och jag tycker att vi lever ganska mycket i en egen bubbla. Mm. Men eh, ibland så alltså det, det är, kan ändå vara svårt i det här samhället. Alltså, för det är så mycket som du sa också. Det är väldigt mycket som är ytligt. Och mm. eh, det är väldigt mycket omedvetenhet och det är väldigt rädslobaserat. Och att själv vara stark i det då. Så det är väl mm. kanske det Tänker jag som du och jag vill. I det mm. vi gör. Eller hur känner du? Att bara skapa någon form mm. av eh, en annan värld. Vad stort det blev. Mm. Men så känner jag i alla fall.
1: Nej men det är ju så också. För det finns ju en helt annan värld. Det finns ju faktiskt tiotusen andra världar som man kan, som man kan vara i. Mm. Eh, och då kanske jag inte mer dimensionsmässigt. Men... Just Kanske i det är ja, Men Absolut, ja, ja, herregud. Det finns så mycket som inte, som inte ser som, som finns. Mm. Jag ser ju så sjuka saker varje dag. Liksom, så det är så... Wow. Men
0: blir konstigare och konstigare. <laughs>
1: men jag tror liksom... Jag har tänkt mycket det senaste. Så här... Speciellt då på Instagram- Uh, jag är så less på det. Och jag har liksom frågat att min, så här, min närvaro där jättelänge. Ska jag verkligen vara på den här plattformen? Vad betyder det? Det är så alltså, det är så futtigt egentligen. För om man zoomar ut liksom, och så här... Du håller din telefon och i den här telefonen finns en app där du kan titta på bilder och se på filmer där folk gör saker. Men om du lägger telefonen på bordet eller om du slänger den i en å och aldrig mer får tag på din telefon... Så här, vad betyder Instagram då? Ingenting. Det är totalt mm. meningslöst. Liksom. Jag fattar att det kanske hjälper folk. Jag förstår det. Men det förvirrar också väldigt mycket människor. För det är så mycket snabbmatsfakta. Liksom. Det går så jävla snabbt. Precis som mm. på Instagram. Det är så här, Tänk så här. Känner inte det. Ta tag i en rosa strumpa om du känner så här. Eller, du vet, vill du leva ett upplyst liv? Följ de här 200 stegen. Mm. Ja, det finns inga steg till någon jävla upplysthet Du är redan upplyst mm. Det finns inga steg Steg är bara ytterligare mat För att föda ditt jävla ego mm. Det finns inga steg Glöm steg till upplysning liksom. mm. Du är redan det du är Det, det är bara det Det är bara mm. det
0: Bara det ja, ja men Det är ju bara det ja.
1: Det finns inget mer Alltså vad ska vi, vad letar vi efter? Det, det finns inget mer, det är det här som är. Mm. Vi ska bara leva, ha gött och bara, ha det gött.
0: <laughs> Men en sak jag undrar, för att jag kunna känna också att jag har haft lite så här prestationsångest och det är, ju inte så, alltså det är ju inte så härligt. Men även när det kommer till att vara en ansvarstagande människa att känna då så här att, och det här har varit mera tidigare också, men att jag har kunnat känna då att eh, jag kanske nästan har tagit lite för mycket ansvar i livet och det finns ju mycket saker som man inte har svar på mm. eh, Hur känner du det där? För att mycket handlar ju ändå om att bara våga släppa taget också
1: Hur känner jag i, i vad då menar du?
0: Ja, men just det här med balansen att ta ansvar och mm. att också släppa taget och att eh, inte så här, lägga hela världen på sina axlar. Just
1: det. Jätteintressant. Att man,
0: för att det blir det här att, ja ah, men vänta, nu kom det där till mig. Vad beror det på? Eller du vet att man tar ansvar för hela tiden. Att om vi säger att du och jag är osams så bara, ja mm. ah, men vänta, det här beror ju på mig. Men att ändå komma ihåg att, jo... Men du var också med på det här. Så det är ändå 50-50. Det är inte bara jag. Att vara snäll ja. mot sig själv också.
1: <laughs> ja, alltså att vara snäll mot sig själv är ju det är ju så viktigt. Alltså mm. man ska se sig själv som sin egna liksom, lillebror eller sin egna son. eller sin, liksom, man, ska ju, man ska ju vara sig själv närmast. Liksom. Om man inte kan vara snäll mot sig själv, vem ska man då vara snäll mot? Mm. Om man inte kan tro på sig själv Vem ska, vem ska du tro på dig liksom Det är mm. så här. Och jag förstår ju att man inte är det Återigen då, För att man har byggt upp en person om sig själv Att man inte duger Man inte är inte tillräcklig man, man är inte värdig Man är inte värd kärlek Och sådär ehm, Och då är man inte så snäll mot sig själv Jävla skit Nu gjorde jag så här igen Fan vad dum jag är jag bara, fast, Det är lugnt liksom Och det, det är det jag så här, när jag coachar människor, det är, ju, det är mycket det som, som jag lär folk. Att inte tro på det de tänker, för det är ju bara en tanke det här som kommer upp. Mm. Och den här tanken kommer ju från någonstans. Det kommer ju från barndomen liksom. Oftast att, att man ska liksom vara en, en, en people pleaser då. Eh, kommer ju oftast för att man ska visa sin mamma och pappa att man är duktig liksom för att få kärlek. Eh,
0: mm. och, ja, och, gud ja.
1: Ja, eller och, och om vi tar, <laughs> tar dig som exempel. bara för det. Eh, och Dina föräldrar gjorde ju så, best, så bra de kunde med det de hade liksom, för, att, för att guida och leda dig i din uppväxt. Men, men sen i sin tur då, så gjorde ju deras föräldrar så bra som de kunde för din mamma och pappa. Mm. Eh, för att guida dem. Liksom. Och det är ingenting så här, det är ingens fel- Uh, och det är egentligen inget konstigt. Det är ju bara att man har med sig från generation till generation en tro på hur livet ska vara. Liksom. Och så översätter man det på sina barn.
0: Det där var ett jättebra exempel för det jag var inne på här nu med att vara snäll mot sig själv och ha den här balansen att ta ansvar men heller inte ta för mycket ansvar så har jag behövt göra den där resan för att jag alltid haft så mycket förståelse för andra människor så jag kan alltid se, alltså jag, jag kan se, jag kan må, många gånger tycka synd om de som gör taskiga saker för jag vet att de mår dåligt, mm. men då gäller det ju där också, där har jag behövt gå en resa där jag har Också behövt verkligen sätta ner foten för mig själv. Samtidigt som jag har. Alltså för att där kunde jag förut, innan jag satte ner foten, ändå se och förstå. Mm. Och i huvudet förlåta. Mm. Men då krävdes det också att jag behövde stå upp för mig själv för att kunna göra det även i hjärtat.
1: Ja, väldigt fint. Kunde du se då att det är de du behöver förlåta, att det inte är deras fel?
0: Mm. Mm. Ja och ja mm. Och det kunde det... jag se redan innan Aj. Men det var Det blev på en annan Det var som att det gick in i mig På cellnivå och hjärtat mm. När jag eh, Kände att jag också fick stå upp för mig själv
1: Just det och Fint, jättebra mm. Vad var frågan innan?
0: Det var ju jag som frågade dig gällande det här med jo, det här med balansen i att vara snäll mot sig själv och ta ansvar och att det inte Just får det. bli en prestation heller, att man ska, det här med personlig mm. utveckling, att man ska nå så himla långt. För att jag tänker att egentligen så handlar det ju bara om att man ska inse att man är bra som man är precis där man är och man har varit det hela tiden.
1: Ja, absolut. Men jag, tycker, jag tycker ordet ansvar är ett fantastiskt ord. Mm. För vi har ett ansvar för att vi själva ska må bra. Alltså, vi har ett ansvar när vi vaknar på morgonen. Att ta ett ansvar för att vi mår bra. Mm. Vi har ett ansvar när vi vaknar på morgonen. Att tänka tankar som vi mår bra av. Istället för att tänka tankar som vi blir stressade och mår dåligt av. Vi har det är det vi ska skratta åt. Eller hur? Ja. <laughs> Vi, vi har ett ansvar liksom när vi går lägger oss eh, på natten eller på kvällen. Vad vi tänker på innan vi somnar. För de tankarna kommer att ta med dig under hela natten. Och marinera dem. Och lägga, lagra dem i ditt undervetna. Eh, och vi har ett ansvar liksom hur, vi, hur vi vill presentera oss själva. För andra människor. För oss själva och för världen. Du kan välja det liksom. Du kan välja det totalt fritt. Mm. Idag vill jag vara en pirat som bara säger ja.
0: <laughs> Men får jag ställa en rolig fråga då? Om ja. du skulle vara någonting idag som är men typ en pirat eller någonting. Du, skulle vara, du fick inte vara en människa idag. Vad skulle du vara då?
1: Ja, men långben tror jag. <laughs> <laughs> det var han i seel han, är, alltså han heter ju Goofy på engelska. Mm. Han är ju bara så jävla Goofy. och <hålland> bara är lång. och bara så här. Ja, jag bryr mig inte så mycket. Han är så go. ja Goofy.
0: Ja, men han har en väldigt härligt. För jag tror inte att han tänker så mycket. <hålland>
1: <hålland> Nej, jag tror inte jag heller. Men jag vet inte så är han en hund eller? Vad är han, en kossa? Jo,
0: men han är någon hund. Han är en hund. Mm. ja. <hålland>
1: <laughs> Vad hade du varit då? <laughs> eh,
0: oj, ja. Kanske någon form av fågel eller någonting. Jag tänker det här med att flyga skulle vara en härlig upplevelse.
1: Mm. -hmm. Spännande. Mm.
0: Wow, varför? Jag, jag har alltid haft någonting så här att jag har känt <laughs> det är sån här du vet, det sägs ju att ingenting är omöjligt mm. och då har jag tänkt så här att ja, men jag skulle vilja då kunna i det här livet uppleva att flyga.
1: <laughs> och det kanske du kan.
0: Jag kanske kan det.
1: Mitt tankesätt och synsätt är att vi kan det. Det är bara att vi har begränsat oss själva till att tro att vi inte kan det.
0: Om du fick välja, antingen att du kunde flyga eller gå på vatten?
1: Ja, men flyga alla varje veckan. Alltså, ja, herregud. Ska vi åka till Paris eller? Ja, vi flyger. Tänk vilken <laughs>
0: respekt du skulle få annars om du skulle kunna gå på vatten. <laughs> eller hur? Egot skulle gå igång ganska rejält då.
1: <laughs> eller hur? Kolla på mig, jag är bäst, jag kan gå på vatten.
0: Ja, men du vet, Jesus återuppståndelse. <laughs>
1: Men du, kan vi inte prata om ego då? För jag tycker det är en väldigt intressant, ett, ett intressant ord. Mm. Jag tror att många är väldigt förvirrade i ordet. Vad, vad betyder det för dig och hur ser du på det?
0: Rädsla framför allt. Mm. tänker att alla rädslor är egot.
1: Mm.
2: Utveckla.
0: All kamp är Alla begränsningar det känns också som i egot. Mm. Min värsta fiende Är det så? Nej men, nej men jag har ju döpt mitt ego till Klara För att jag ska separera mig själv Och för att vi också ska vara lite vänner Så jag brukar ju säga till Klara så här att, men, Jag uppskattar jättemycket att du håller koll på mig Så att jag inte går ut rakt i gatan och blir överkörd och sånt Och det är en väldigt stor uppgift Så att det räcker om du håller reda på just sådana större saker För det är så stort För att då går ju hon igång på det också för man gillar ju att känna sig viktig.
1: Eh, viktigast.
0: <laughs> ja, vad, vad tänker du då kring egot?
1: Nej, men, det är ju vår överlevnadsmekanism. Mm. Men det, det passar oss inte idag. Eller, jo, såklart. Så vi inte ska gå, ner, alltså gå över gatan. Det kommer bilar. Såklart. Vi behöver ha den så här. Nu ska jag inte göra det. För att nu är det liksom mycket trafik här. Jag kommer dö. Men vi behöver inte ha det... När chefen skickar ett mejl om att du ska jobba övertid. Och du inte kan sätta gränser. Mm. Vi behöver inte ha det.
0: Men stopp, förlåt. Ja. Jag, jag, jag vill bara, om, om chefen skickar ett mejl att du behöver jobba övertid och du inte kan sätta en gräns. Är det ja. ditt ego då som skulle säga ja till att göra det?
1: Nej men då känner man ju sig själv att man är så viktig och oumbärlig som man skulle tacka ja till det.
0: Gud vilken bra poäng. Jag tror ju många inte tänker på egot på det sättet. Nej. Intressant
1: Nej. Eller hur, jätteintressant
0: Egot, det, det, det här säger vi nu till dig som lyssnar Egot, det är det som tackar ja Till det som du egentligen själv Inte känner att du vill göra Men du gör det för att du vill känna dig värdefull Ja Det är Exakt inte så. riktigt från hjärtat Eller mm. Mm.
1: Ja, men, Och det är väldigt Fint alltså, Du satte ord på det väldigt, väldigt fint tycker jag
0: Jag tycker det var du som satte ord på <laughs>
1: Det är ju våra innersta rädslor. Liksom. Mm. För du är rädd om du säger nej. Vad kommer hända då? Eh, mindre lön, sparken, inte omtyckt, utfryst. Liksom. Mm. Vi, vi vill ju passa in. Vi vill ju liksom ha våran flock. Och speciellt på jobbet. Bara nu, nu är vi ett team här. Nu ska vi jobba tillsammans och alla ska tycka samma saker. Vad händer mm. om jag tycker det här? Då kommer inte de tycka om mig. Egot bara, äh, då måste jag också tycka det här. För att så tycker vi kollektivt liksom. Just det. Men ego, ja men precis. Ja. ja. men det ja, jag jag stannar nog fan där. Mm. Det är liksom det är ju rädslor under meda tankar som som det är.
2: Mm.
1: Tycker jag då och jag är väldigt stark i mina åsikter. Man behöver inte hålla med mig och det, det tycker jag är fint. Ty...
0: men du är ju väldigt ödmjuk i det. Det var ju därför jag kontaktade dig från första början för att jag hörde dig och så tänkte jag så att men det här är en person som inte tror att han vet allt. <laughs> det gillar jag.
1: Jag vet ju ingenting.
0: <laughs> jag tycker att du är väldigt klok, men jag älskar din ödmjukhet för att det tycker jag, det är för mig intelligens.
1: Mm, vad fint. Tack. Tack. Nej men jag tror att när vi har den approachen till livet så här, att vi inte vet någonting det är ju mm. allt möjligt. Då kan allt vara sant. Men allt kan också vara osant. Mm. <laughs> Så det är ju också livets paradox liksom. Mm. Eller om man... Ja, förlåt. Kör.
0: Nej, jag var ju nu bara... Jag, jag, det här var bara en... Byta, banan, eller byta, mm. byta spår helt och hållet. Mm. Jag, jag tänkte återkoppla till det här om man inte var en människa idag. Mm. Till den som lyssnar. Att du också får fundera om du var någonting annat idag. Vad skulle du vara då? Mm, just det. Det är kul att leka lite i livet också. Och leka lite med olika former av tankar. För det kanske inte är så ofta man sitter och tänker så. <laughs>
1: mm, nej, nej, men, nej, jag tror inte. Men, alltså, jag, jag, nu vet jag, jag kan inte svara för alla människor. Jag kan inte bara svara för mig själv. Mm. Ehm, men du är inne på något otroligt viktigt. Leka. Mm. Det finns en, en bok som är typ skriven på 1940-talet av Florence 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 Novelskin Skin eller eller så här heter hon. Som heter mm. The Game of Life and How to Play It. det mm. Den är så sjukt bra. Den är så sjukt det är det samt bra.
0: också från den tiden.
1: Att ja, men det här är inget nytt. Alltså det vi sitter och pratar om är liksom så gammalt. Mm. Det är bara att vi påminner människor idag om att sluta leva i din jävla rädslobubbla liksom. börja lev mm. börja, börja lek för livet är en lek liksom.
0: och det är det alltså jag påminner ju mig själv om det också jag fick ju den påminnelsen igår när jag läste då det där jag hade skrivit på natten också som handlade om att det mesta är det, eller det är egentligen det mesta spelar ingen roll, bara lev
1: mm men så och vara en bra
0: människa tänker jag också. För det spelar faktiskt roll. Att vara den man vill vara. Och så Nej, sen istället, för det här jag har jag sagt jättemånga gånger tidigare. Men jag känner så här att om man själv är, om man tittar på världen och så tycker man att den är orättvis. Eller man tycker att människor beter sig på sätt som man inte vill att de ska bete sig. Bara gå in i dig själv och bara tänka så här, men vad är jag för människa? Om det inte finns någon som är som jag i hela världen. Vad vill jag själv se? Och så är man det man själv vill se i världen. Så gott man kan.
1: Mahatma Gandhi. Är det så? Be the change you want to see in the world.
0: Ja, just det. Exakt. Ja, mm. ja, men exakt den.
1: Mm. Ja, det, det, ja, men det är ju så. Och det är ett sånt viktigt citat. Mm. Alltså, Vad förändringen du vill se i världen? Liksom. Vad den person du vill möta?
0: möta. Vad den medmänniskor du vill möta? Vad den vän du vill möta?
1: har inte Jesus det också? Eller är jag helt enkelt Ja,
0: alltså inte vi och tror att vi är kloka och så har typ Jesus och alla de här stora gudor som har redan sagt allt det
1: här. Ja, men, ja, men vi, är bara, vi upprepar, vi är pappegojer bara. Ja! <laughs> ja vi är ju det. Vi bara, det här är så viktigt. Åh! Så bara upprepar vi saker som vi, som, som andra människor redan har sagt hundratusen <laughs> gånger liksom. Fast jag tror ja. att det också är viktigt att, att upprepa det för att påminna både dig och mig och människor som lyssnar på det här att fan, livet kan vara annorlunda.
0: Jo, men så kan det ju vara också det att ha, om man bara släpper lite av det här bruset och kopplar upp sig lite då kan man få sådana svar och de här svaren, de är ofta de samma. Så att, ja, Jesus har fått dem de här, Gandhi och company har fått dem och eh, jag tänker att Ingen människa är mindre eller större än någon annan. Så alla kan ju få till sig de där sakerna.
1: Nej, men ja, precis. Uh, för vi, Jag ser ju att allt är spirituellt. Liksom. Det finns inte att man, man är spirituell och har en viss värld som är spirituell. Utan vi lever i, i samma, på samma jord och i samma universum. Liksom. Så så här, allt är spirituellt. Alla, alla är mediala. Mm. Alla är intuitiva. Mm. Alla kan prata med, med sina guider. Mm. Eh, alla får vi liksom ett, har vi ett inre vetande. Så här, en, eller en magkänsla som man då kan säga. Det finns liksom ingen som är separerad från någonting i världen. Mm. Eh, det som är då, och som jag alltid återkommer till hela tiden. Det är att våra tankar tar till en annan plats. Och man tror på de tankarna. Mm. Men om man då tror på att man är medial eller intuitiv, då är man ju det. Mm. Alltså som vi sa i början, du kan vara vem du vill. Du kan göra vad som helst. Det Och det handlar bra. ju inte
0: om att bara, åh men vänta, nu ska jag bli den där personen. Utan det handlar ju som om att man bara ska vara sig själv.
1: Eller hur? Ja. Och jag blir så otroligt inspirerad av att ha sådana här samtal.
0: Jag med! <laughs> Ah, Men det är som att då, då får jag vara va i min bubbla.
1: <laughs> ja,
0: det är ju jättefint. I min värld. Jag älskar får, min värld.
1: Precis, och du får ändå dela det med andra människor som lyssnar på din ja. värld. Och som kan också resonera med dig. Ja, ah, shit, hon, hon är inne på någonting här som jag också känner eller har känt länge. Liksom. Mm. Vad, vad kan jag ta från Sandra som, som, kan, som jag kan göra till mitt eget? Och vad, hur kan jag föra vidare det? Liksom? Mm. Det finns ju en jättefin film som heter it Pay it forward heter den.
0: Ja, ja. Mm, älskar det
1: är den. Det, ja, och det är det vi gör. Mm. Det är det vi gör. Det finns, mm. vi, finns inget som vi så här, vi har, vi har inte claimat någonting här. Det här är mitt. Ta inte det här och dela inte det här med någon. Utan fan det vi säger, ta det till ditt eget och dela med vem som helst. Mm. Så vi kan leva i en finare värld med mer medmänsklighet och ödmjukhet liksom.
0: Ja och jag tänker ju att det, det är ju det där också som är det här med att man har sin egen värld och att man lever i den och man tillåter sig själv att vara hur naiv man vill och mm. tillåter sig att så mycket som möjligt tro på kärlek och tro på allt det fina och så skapar man den världen och för varje människa som skapar en sån värld, då blir det ju fler sådana världar och så till slut så blir som hela världen bara en enda kollektiv ja, saga.
1: En kollektiv saga, <laughs> ja, men, men det är ju faktiskt så, för att vi, oavsett om vi vill det eller inte, så, så avger vi ju energi mm, i, form av, i form av frekvenser liksom, mm. eh, och vibrationer. Det finns ett så fint eh, quote av Nikola Tesla som, 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 som säger som, eller som lyder, om du vill förstå universum, tänk i energi, frekvens och vibration. Mm. just det det är precis det vi är mm. liksom, eh, skam och skuld och ilska har en låg vibration och en låg frekvens glädje mm. och tacksamhet har en hög nivå och en hög frekvens
2: mm.
1: tänk dig då att allting i, i rummet du sitter i också har en frekvens och en vibration
2: mm.
1: tänk dig då om du skulle zooma in på det du vill ha till exempel om du vill bli den här rockstjärnan eh, och gå runt och känna att du är den redan vad tror mm. du kommer hända då? Du kommer nog förmodligen att bli den rockstjärna som du drömmer om att bli. För du mm. landar in i samma vibration och frekvens. Mm. Eh, och, och det kallas också för att manifestera. Liksom.
0: Ja, men jag tänker också. Är det inte ännu bättre att zooma in på sin egen frekvens där? Än att zooma in på någon annan. Så man kan ju ta del av det. Men jag tänker att. Ja, att det är ändå är viktigare att zooma in på sig själv.
1: Ja, men utveckla, hur menar du?
0: Nej, men jag tänker att det är så himla lätt att lägga sin energi utanför sig själv. Mm. Och att man kanske ser upp till andra människor. Man vill vara som andra människor. Och så sen så zoomar man in och bara det där. Den personen har jättebra energi och den har ett framgångsrikt liv. Och så vill jag vara. Och så tappar man sig själv lite i det. Att det är ändå kanske viktigare att man zoomar in. Det är klart att man kan ju ta guldkorn och bli inspireras av andra. Men att man ändå i första hand zoomar in på sig själv.
1: Absolut. Ja, ja. Ja, ja, ja. Det är... Andra människor är ju bara inspiration. Mm. Om, om man lägger sitt, liksom, sitt mående i... Alltså, vad var vi inne på i början. Liksom. Om man sett, lägger sitt mående i hur någon annan människa mår eller är. Då har man ju liksom, gett bort sin kraft. Mm. Så nu går vi liksom full cirkel.
0: Ja, exakt. <laughs> Eller hur? Över ihop det här. Men hur ska vi sammanfatta? För nu känns det som att vi har varit vi har varit inne på det här med att inte ge bort sin kraft. Mm. Det där du pratade om med eh, att om man blir provocerad av andra. Och så har vi varit inne på misslyckanden och vad det är för någonting. Och ego. Mm. Och sina egna världar. <laughs>
1: Nej, men ja, det finns ju något som är väldigt viktigt då också. Allting som vi säger är ju så jävla viktigt tydligen. <här> <här> märker jag nu. <här> Nej, men någonting som man kan ta med sig härifrån eh, är att inte tro på det man tänker. Mm. Eller tro på allt man tänker. Mm. Det här är väl något universellt, universellt liksom. Universellt, universellt, ja, skitsamma. Ah. Eh, jag vet inte var Det kommer från buddhister eller vet jag vet att Nattiko brukar, brukar prata om det och brukade prata om det. Mm. Eh, att, att insikten i att inte tro på att man tänker och kunna zooma ut från tankarna och, inse, och så här ifrågasätta sig själv vad som är sant och inte. I det så får man väldigt mycket mer perspektiv. Mm. Och hela livet är ju ett perspektiv. Vi tittar ju på saker från en lins, från det förflutna. Om vi inte är konstant i nuet. Mm. Då analyserar Exakt. vi saker liksom, eh, med ett bagage av, vår, av händelser som vi känner känslor till. Liksom. Eh, och så
0: kan vi projicera det på andra människor. Så att jag skulle kunna bli rädd för det om vi säger att jag tidigare har dålig erfarenhet av Män med lite lång tår.
1: Eller, eller, och så ja, tittar exakt.
0: jag på dig då, och då skulle jag kunna så här, sitta och ha lite taggarna utåt för att man väntar, är han som alla de andra männen med lång tår?
1: Ja. Exakt så. jättebra exempel. Ja. Jättebra.
0: Så att där, där är det ju viktigt att uh, vara medveten. Eller, ja, nu var det viktigt igen. Ja <laughs> Ja, Där finns möjligheten att vara medveten också. Att inte ja. lägga sina rädslor på andra.
1: Eller hur? Eller hur? Du lägger ingenting, lägg ingenting på någon annan som du inte själv skulle vilja ha. Mm. Alltså ge inte råd till någon annan som du inte själv skulle vilja ha. Liksom. Nej. Det är också väldigt viktigt. <laughs>
0: var... Men alltså, vi måste nästan döpa det här till ett viktigt avsnitt.
1: <laughs> det är det. Ett viktigt samtal. Kanske det viktigaste du har lyssnat på idag. Liksom.
0: <laughs> 200 steg till glädje och upplysning.
1: <laughs> Där är det. Mm, där det är det, det? Mm. Bra. Följ de här 200 stegen för att bli upplyst
0: Får jag säga Aj. en sak också Du får klippa bort det här i din podd om du vill Men vi har en tävling nu i Glädjepodden. Jag har en Facebookgrupp som heter Glädjepoddens vänner Och mm. om man går in och delar med sig av sin glädje där Man lägger in en bild eller skriver någonting glädjefyllt Eller så kan man skicka ett mejl till mig också Då kan man vinna D-vitamin och magnesium från bättre hälsa och det kan ja, ju vad vara fint. man behöver under
1: vintern. Wow, jättebra. Nej, det mm. ska inte kliva bort. Det är, ska, det är klart man ska göra det.
0: Ja, men för jag tänker ju att såhär, vi behöver ju hjälpa varann och skapa en uh, naiv värld
2: <laughs> mm.
0: av glädje och kärlek. Mm. <laughs> mm. <laughs> så att då, om vi delar så mycket som möjligt för då blir det ju det man fokuserar på om man hjälps åt att dela med sig av det som är glädjefyllt.
1: Eller hur?
0: Det delas ju så mycket andra saker som inte är så glädjefyllt.
1: Verkligen. Kolla på nyheterna. Hur mycket glädje är det där? Mm. Eh, noll.
0: Ja, jag är inte så stor konsument av <laughs>
1: nyheterna. Nej, jag är, jag är en noll konsument av nyheterna. Ja. Men jag, jag tycker du gör så himla fint jobb. Det är ju så viktigt att få dessa glimtar liksom i sin vardag. Mm. Alltså, som nu då, i den här tävlingen, att bara få reflektera och skriva ner och dela med sig till andra människor vad som är glädjefyllt i ens egen vardag. Det är mm. jättevärdefullt.
0: Mm.
1: Det, alltså, det är så, så fint.
0: Och så blir man så glad av att ta del av andras glädje också, tycker jag. Eller
1: hur? Ja. Eller hur?
0: Mm.
1: För man känner att man inte är ensam. Vilket vi aldrig är. Vi har Nej. alltid liksom... Och det här kanske också blir väldigt djupt då om man inte kanske tror på det här. Men vi har alltid våran så här, vi har alltid guider med oss. Vi har mm. alltid en, en själsfamilj som är i en cirkel runt omkring oss. Kanske inte alla ser, ser det som en cirkel men som står där och peppar en och skickar insights och så här, plöjer väg ibland eller, eller tar tillbaka dig till svinjobbesituation situation för att du ska, du ska liksom... Kokuna dig ut därifrån och bli en fjäril. Eller, du vet. Uh. Så vi, i, i det är vi aldrig ensamma. Sen vi är vi aldrig ensamma så här. För det finns så mycket människor som kan hjälpa till.
2: Mm.
1: Och ha samtal med. För mm. att kunna ändra perspektiv på det man själv tänker och tror på just nu. Så här. Ja. Det finns alltid liksom tröst och trygghet och närhet och kärlek i, i människor som finns runt omkring en, Även om man kanske inte tror det. Och även om man, här, om man har det svårt just nu och kämpar och, och är väldigt inne på att man tror på sina egna tankar så finns det liksom hjälp att få. Kanske av jo. dig, och kanske av mig eller vem som helst. Liksom.
0: Mm. Ja, men jag tänker det är inte minst i den här uppvaknande processen för att eh... Jag skulle säga så här, om man vill, ha, har valt att gå man vill gå en väg i kärlek då är det ju ofta inte att man hoppar på rosa moln utan ofta är det att man behöver gå igenom vissa saker och det kan vara att man blir någonstans att själen väcks av någon anledning och så bli, kan det bli att man, blir, ja, men man tappar nästan sin identitet att man väntar, nu kan jag inte upprätthålla mig själv att mm. man känner som att man blir, ja men... Det är ju ego död Man känner sig som att man krossas och man kan gå igenom jättejobbigt och man kanske inte ens själv förstår vad det är för någonting. Och eh, om det är någon person som lyssnar som har gått igenom det här eller gör det nu så är det ju det viktigaste man kan göra. För det leder ju till mer glädje och ja, en bättre värld mm. för alla som går igenom det här. Men eh, vad skulle du säga Andy? Visst, eller, visst. nu ska inte jag det känns som en retorisk fråga. Visst, men... Kan du känna att du har upplevt att det är mycket så, du som jobbar med människor och hjälper människor genom sin uppvaknande, att det är en hel del smärta i det?
1: Jag skulle säga att det är rätt mycket smärta i det. Mm. Det är väldigt mycket smärta. Det är, det är smärta, det är förvirring framförallt. Mm. Det är ilska, det är sorg. Mm. Det är oacceptans. Och det är kontroll. Ja. Det är liksom det är det motsatta mot det vi ska jobba mot. Men det är också därför människor kommer till mig för att de vill inte vara kvar i det längre. De är, mm. de är så leds på det nu. De har redan varit den här för, liksom, förutsägbara personen i så många år och har haft sitt beteende och haft samma mönster och det leder till samma saker. Liksom. Så varför kommer jag inte vidare, tänker man. Uh, och då hjälper jag dem med det.
2: Mm.
1: Och jag brukar säga så här jag kan coacha vem som helst, hur som helst, när som helst. Mm. Det är så pass tryggare. Mm. För vi människor följer eh, i stort sett samma mönster. Liksom. Eh, och Vi vill ha, vi vill sedda, vi vill ha kärlek och vi vill känna oss trygga. Mm. Mm, och det kan man göra igen. Om man inte är där idag liksom. Uh, och vi, vi, vi handlar om min coaching så, men, jag vet inte. men vi, vi börjar ju såklart där, där, där individen som kommer till mig är jag kommer inte säga men, men släpp alltid bagage och bara tänk på Jesus så, så är du fri <laughs> du vet, det, det funkar inte så liksom, för att vi är människor och vi lever här och nu och vi, vi har våra problem som vi tror är våra problem uh, och det liksom tar vi tag i det tillsammans liksom. och det är mm. väldigt fint att kunna mm. göra det
0: Ja, vad ska vi ge för slutord då? Lev liksom. Lev? Mm
1: -hmm.
0: Ja, nej men då, då har vi det. <laughs> ja,
1: nej, vi tack kan... så mycket
0: för att du ville vara med i min podd och för att jag fick vara med i din också.
1: Ja, <laughs> fint. Ja, men det var jätte, jag det här. Ja. Men får jag bara säga en sak till då? Ja. Att, att, att vi kan ju prata om sådana här saker hur mycket som helst. Mm. och man kan läsa på Instagram och Facebook hur mycket som helst med visdomsord och sådär. Och som vi var, var inne på förut alltså här, rent intellektuellt kan det landa liksom, jag förstår det här men i hjärtat så förstår man inte för man har inte upplevt upplevelsen mm. av att sätta de här meningarna och orden till, liksom, i action. Och det är först när man gör det så man kan så här, kombinera intelligensen med visdom som det blir verklig visdom. Då förstår man. aha mm. det var det ni pratade om i det här. Mm. Och det betyder inte att det är universellt. Utan det betyder att det här. Eh, betyder det här för dig. Mm. Inte för dig eller för mig. Liksom, utan för dig som lyssnar nu.
0: Mm, exakt.
1: Så äh, lev. Lev. <laughs> Och upplev skulle jag vilja säga. Ja. Men det går inte att inte uppleva. För det är det vi gör hela tiden. så det är, Ja.
0: Ja, exakt. Mm. Ja. Men ska vi säga tack och hej då?
1: Ja, men vi gör det. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet med, med Sandra och med mig. Mm. Jag tyckte det var så otroligt fint och inspirerande.
2: Mm.
1: Så ha en härlig dag vart du mm. än befinner dig.
2: Mm.
1: Och hej, exakt. Hej då, Må Hejdå.